0: 我就会想，就是解封那一天，这些群可能就烟消云散了。大家曾经的这些关系也好，新建立的这些所谓的扩单扩社会地位，就比如说现在互助组的这些发起人，或者是我们这种所谓的团长，其实，在解封那一刻，就是大家就回到了自己上班加班狗的日常之中。就是突然一下，这些社会关系就没有了，就会还挺神奇的
1: 。大家好，我是明日之路播客今天的主播静。之前我们发了一次声音征集，想了解大家在疫情下怎么填饱肚子。随着魔都的疫情越来越严峻，大家填饱肚子的方式也在发生一些变化。这一期。我们邀请到三位独居的年轻人来讲讲他们的故事。第一位分享的是芋头怪，他说自己住在闵行，打工人气息最浓厚的地区。他租住的房子没有厨房，没有冰箱，只能在自己的房间里活动。以前也从来不认识室友，这是他第二次经历封闭在家的生活，上一次是在老家湖北。他最大的感触是，两次。都很混乱，但这次他幸运的遇到了帮忙做饭的邻居。下面是他的故事。
2: 我们这个小区其实真正严格意义上是三十号开始封嘛，但是因为我胆子比较小，我七号居家之后，我基本上就没怎么出去过，所以我就是一直都是没没什么物资的。但是之前不是还偶尔还可以订外卖嘛，但是到三十一号之后就没有外卖了。嗯，但是我想的就是那个发的通知不就是说封四天嘛，我就只囤了正正好四天吃的东西，就是基本上也都是些速食，嗯，泡面呐、啊、酸辣粉呐、啊、和螺蛳粉这些。然后到后面的时候。之后，我就发现一直没有解封，但我就后面就有意识的，因为他们说连浦东都还没有解封，我们这边就不可能解封，我就减少每天吃的量了那个。粉可能一天吃一次或者什么的啊，到后面就越来越困难了嘛。那个时候我的消息非常闭塞，我根本不知道有那些什么团购群啊什么。我只剩下一包泡面的时候，我就呃实在是感觉不太对劲了，我嗯总不能饿死。我就问了那个房东，他说有有这种团购群啥的，然后就把我拉进去了。呃拉进去了之后，那天就正好有自热米饭可以团嘛，呃我就团了六盒。但是呢，我以为是像那种外卖一样马上就能到嘛，结果他说要两天后才能到。嗯，那个团长人也特别特别好，因为他就知道我没东西吃嘛，我要等这个自热米饭的话，可能就要饿一天。他就给我拿了两包那个泡面和两盒牛奶。我隔壁住的那个小妹妹也是跟我一样，就是这种群租房，我们是没有厨房，也没有厨具，也没有冰箱之类的嘛。感觉她可能也没有呃吃的，我就我们一人分了一半。这个团长姐姐她是一个非常非常好的人，他们不是在团酸奶嘛，我就很想团酸奶，但是那个酸奶他们是好多份。需要冷藏，我又没有冰箱嘛，我就没有团。但是后来我就在群里问我说，有没有跟我一样的情况呢？就是没有冰箱但团的酸奶，肯定放在家里会坏，可不可以？就是呃，我买一半就可以了。但是也没有人回应我嘛，就一天过去了也没有回我，我以为这个事就没有了。结果那个团长姐姐她就来。私信我说他自己家团了两两大盒，说可以封我一盒什么的。然后我说我我用不到一盒，因为它一盒有很多个小盒嘛。我说我会坏。然后他就说没事，他老公是说志愿者，每天都要出门就是送东西嘛。他就说可以每天给我送几盒送到我那个门口。我就觉得太麻烦他了，我就说不用不用，给我一次就可以了。然后他那天就给给了我六盒还是几盒吧，但是因为不能放，我就一次性全部喝完了。呃，然后后来那个自热米饭比我想象中早一天到了，我那个时候还是。非常非常乐观的以为，就最多还要再封两三天，所以我也没有把这个自热米饭当做是我以后要呃赖以生存的嘛。我就想说，我都已经团到东西了，因为后来我就发现有很多人也是不知道有有这个团购群嘛，就是很多人进群之后就会说、哎、有没有东西可以团。后来那个商商家就说，呃，他们的那个通行证被收走了一些，现在团不了了。然后就有好多人说他们饿了两三天，我想说这比我还惨，我就把我的自热米饭分给其他几个人，就是我就只吃了自己当天嘛。呃，然后我给隔壁小妹妹也分了一点。嗯我没想到后面的情况会越来越艰难，然后后面就是，诶，团也团不到什么东西。我又很想吃米饭，因为实在是不想吃面了。我中间应该是还有泡面，我就跟别人交换了一下。然后后来的时候，我们小区发物资了嘛，但是发的是那个挂面，我总不能吃清水煮挂面。我就想说想办法用这些小区给我们的物资，我换一些我能吃的。我还团上了橘子，团了六斤橘子，是我后来换东西的主要的来源。然后那天我本来就想在那种大。去你问一下有没有人换嘛？但是那些可以跟我换的，他们都是别栋楼的，我就有点害怕出去，因为我们是不让出去的。我想说，这出去换东西太吓人了，那万一出啥事，了，我还害了别人。要不就在我们自己的楼栋问一问，因为平时我们这栋楼栋我们大家互相都不认识，我本来就觉得有点不好意思找大家换东西。但那天我就说了一下，我还剩下一包泡面，然后两袋橘子，一共六斤。我说想跟大家换一盒子米饭，我说太久没吃米饭了，很想吃米饭。然后大家以为我缺的是米，你知道吗？<笑>然后他们就全部说要给我米，说他们家很多米，很多米。我说给我米我也用不到，我没有那个电饭煲啥的，而且就算有电饭煲也不能干吃米对吧。我就把这情况说了一下，结果天呐，大家全部说那我们一人给你做一天饭吧。我想说这有点太好了吧，我就有点吓到了，但我就想说。虽然说是一栋楼的，你就是这种交换一下物资，嗯，不碰到的话还好，那万一接触又出啥事了，你不太好，而且是我主动发出这个行为，我害了别人肯定不好嘛。我就说不要太麻烦大家了，结果就有一个六楼的姐姐，她就是来加我嘛，她就说给我送一次饭，她说，呃，你这这么多天没吃饭怎么行呢？然后就问我家几口人，因为我那个名字很有误导性，就看听起来我家现在有很多人的嘛。我说没有，我家就一口人，但是我隔壁也住了一个小妹妹，我说我们都是那种，嗯、呃，没有厨房什么什什么东西。我们一般都是吃素食，他就需要给我们两个做饭。我就说，哎呀天啊，这也太麻烦了。第二天的时候，他可能也是怕我们就是不好意思啥的，他就是给我们装的非常非常好的两份，用保鲜膜装好放在那个外面嘛。天呐，然后我就实在是不好意思，因为我们现在新鲜的东西就是居委会给我们送的那些菜和肉，但是我们没办法处理嘛。我就说送给他，他就一定说不要不要，说你们都过得这么苦了，你们还要给我们送东西。我们说我们是真的，这也确实也用不上啊，这放在我们这里是浪费。就是说了好。好久他才要我们给的菜和肉，他还说帮我们保存在他家，说以后我们要用的话再拿。我们说我们真的是确实用不到，就还是给他了。我本来想的是这件事就这么过去了嘛，结果我去给他还盘子的时候，我给他放在他门口那个架子上，然后他就说他家姐商量好了，隔一天给我们两个送一次饭。我说不用，这也太麻烦他了，因为他家自己也有小孩有老人什么的，就是每天还要做我们两个人的饭，实在是太麻烦了。我说真的不用，真的不用。而且做饭的那个姐姐就问说，因为他们是活。湖南人嘛，他们就怕我们不能吃辣，问我们有没有什么忌口，饭量多大，呃，需要需不需要多多给一点，然后就说他们家吃饭都很辣，如果我们吃不了辣，可以减少一点。今天他给我们做的有一个是那尖椒炒鸡肉嘛，呃，那个尖椒是非常辣的，然后他就说，哎呀，很不好意思，就是把这。东西做这么辣的，他其实没有放辣椒，是那个辣椒原本的味道。然后我也很爱吃辣，他那些菜做的都特别好吃。他说好像是他爸爸做的，然后我妈也是湖南那边的，就是我们家乡的那种口味。因为我们那边很喜欢吃腊肉、腊鱼嘛，尤其是过完年之后，他就有腊肉、腊鱼，然后还有土豆丝，还有那个呃莴笋，那些都是我们就是平时在老家都会吃的，真的非常好吃。而且他刚刚弄过来的时候是热气腾腾的哇，真是。他做了四个菜，都是很好吃的菜，他还说有点太少了什么的。我说这真的已经非常非常好了，因为我们这几天也在网上抢那些其他的团购，什么面包啊、牛奶那些的，也能顶一顶嘛。因为也不会说这个月都还继续这个情况嘛，不可能。然后我就跟他说了一下，我说不用这么麻烦什么的。他说好。然后我又以为这件事就这样过去了。下午的时候，我们那个楼栋群又有一个人来加我，他说一会儿就给你做蛋炒饭，你自己来拿一下。我说天呐，这也太好了吧！我感觉他应该是不怎么做饭的。他就说，但早饭炒的也有点枯，然后萝卜汤煮的也有点干，哎，就是有点不好意思嘛。我说真的没事，我真好久没吃过新鲜的米饭和这个菜了，因为我实在没什么东西可以送给他的嘛。我把那个我们的菜全部送给中午的那个姐姐了，因为我是没想到下午还会有人来找我们，就是要给我送饭嘛。然后我就想起来，我楼下的那个女孩，就是我本来是说那个橘子换这的米饭嘛，她虽然没有米饭，但是有鸡蛋。我想说鸡蛋也可以吧，因为我确实也很久没。吃鸡蛋那种比吃泡面好，我就用我的橘子去给他换的鸡蛋，然后他就说我那橘子太多了，他给我的鸡蛋太少了，因为我也是说鸡蛋要冷藏，我说我只要五个鸡蛋就好了，呃，然后他就说，哎、呃，太不好意思了，我那个橘子太多了，然后他今天又给了我十五个，然后就偷偷放我门口也没问我，我这真是。我下午的时候实在是不知道怎么感谢这个给我做蛋炒饭的姐姐了，我就给她六个鸡蛋。然后她说：“天，那你不要给我鸡蛋，我们家鸡蛋很多。”她说：“你们都这么困难了，还给我们东西，你千万不要。”我说：“我不给你鸡蛋，我不好意思吃这个饭，我这也没啥东西能给的了。”<笑>然后她就呃又给我发那个信息说什么：“你这个鸡蛋给的我，让我很心疼啊！你们都困难成这个样子。”她说：“以后有什么困难不要憋着，都说楼里的人都挺好，大家一起想办法。邻里之间就是应该帮助啊。”然后我感非常。感谢他们，<对>太好了
1: 。以上是芋头怪的故事。我原本以为他不会做饭，但他说自己很会做饭，只是带厨房的房子太贵了。他也没有告诉父母他正在经历的一切。第二位分享的是 Ruin， 到四月十一号，他已经封闭了二十五天。他的物资从充足走向匮乏，在食物越来越少后，甚至靠每天吃几颗瓜子来改善生活。不过，他也因为疫情认识了自己的室友和邻居，甚至一起在露台上吃饭。下面是他的故事。我是如影
3: ，那目前是位于闵行区，整个封闭管理的时间相对会比较久，呃，大概是从三月十八号开始在家。那就整个封闭的轨迹的话，就是网上传的切丝派管理，它大概是无限的二加二加二加二。2, 那现在在家累计是有二十五天了。疫情的话，让我完全感觉到自己落在了生活温饱的层面。第一周还不是特别全程封闭吧？那物资还是比较充足的。嗯，每天会有一个食谱安排，说这一天吃什么，容易坏的就会往前面排一排。一开始还挺新奇的，因为也的确蛮久没有下厨了，学到了如何储存食物呀、水培蔬菜一些知识。那到大概两周吧，三月二十八的时候，就是整个浦东浦西开始逐步封闭的时候，我们已经没有米了。那吃了大概三四天的面食。那吃到后面就很乏味，而且会有点焦虑，因为粮食也不多了，蔬菜也没有了。呃，每天我们有一包瓜子，然后每天就会吃以几颗来假装改善生活。呃，为了抢菜的话，早上到了五点多也会自然的醒过来。平时本来就睡得晚，现在还得起得早，总之就是非常疲惫。那幸亏还是有在叮咚和美团抢到了两三次，就特别开心。呃，之后的话，街道也开始发物资了。第一次应该是在三月三十吧。呃，它整个量不多，而且我住的是自如的合租，那其实呃分不到太多东西。但其他租户他们呃东西还挺多的，就会让着我们。呃，反正就特别温暖，也特别谢谢他们。说到这里，我就会很想跟大家分享一下，在疫情里特别有感触的一点，就是我和室友租户们他们关系有一个非常大的改变，就是人和人之间的关系有了一个微妙的链接。刚刚也有提到，说我住的是自如的合租。那我们一户是有四个租房。疫情之前，大家是完全不打招呼的那种陌生人状态，甚至有时候因为啊，那个房间它占了好多啊公共空间呐、啊，可能不倒垃圾啊什么的，会有一些不好的偏见。这次疫情，因为长久被关在一个固定的空间里，反而开始有了一些交流，他们就也不再是啊我。口头上的说啊，几几号租户，反而就是会啊，他叫什么，是做什么的那种认知。呃，我记得转变的开始是在阳光很好的一天，清明节吧，可能是因为我们有个露台，然后比较大，大家可能会真的是闷得慌，出来照照太阳的话，就呃闲聊了几句。后来因为核酸政策是要求一户一管的。然后大家就会呃加微信，然后通知说啊、呃、可以一起去做核酸了。再慢慢的就会因为要有一些物资紧缺，就会有一些资讯的分享，比如买菜呀、啊、团购什么的。然后物资上也会有一些互赠。昨天我记得昨天是呃三月啊四、呃、月十号，我们发了第三次的物资。然后我们有一包酱鸡、酱鸭什么的，一个茄子、西葫芦，还有一些常规的土豆、萝卜。那因为这个东西不好分，然后我们就商量着说，要不要攒个局，在露台一起吃,吃饭，然后聊聊天。然后有一户室友特别好，把他们自己呃所剩仅有一个的整个猪肘子拿出来跟我们分享。然后他们买到奶制品的就会分享酸奶，蔬菜多的就会啊做点蔬菜之类的。嗯，就当时啊，就是、啊、夕阳还刚刚好，饭也做好了，在露台上，整个氛围都特别到位。我觉得是我近期的一个人生的高光时刻之一。那最后大家还抢着洗碗、啊，就特别好。反正就感觉在这个城市里面，一个租来的房子也慢慢有了情感。然后第二天我们还继续说分享一些食物，然后反正各自的感情就会呃。越来越紧密吧，联系，然后说说以后要是解封了之后，我们要正式的出去聚一次餐，或者是呃去哪一起玩儿，这种就特别好。那这是我在疫情期间生活上、人际关系上发生的一些比较还蛮正能量的一个转变。那还有一个体验还不错的是，我们这个居住的小区。我们小区的居居委管理都特别到位，然后竟然还作为了优秀的事例上了电视。因为他们会组织很多志愿者，然后分什么维护组啊、快递组啊、信息组，非常有条理。团购的话也是经过他们官方认证确认了来源，然后到货了之后也会消杀，然后会逐步分发到货，不会有很多混乱的情况。所以目前我们小区是没有阳性的。而且小区还特别大，就管理就特别不容易，所以我觉得我分享的内容其实是相对于网上那些特别令人痛心的消息而言，是非常呃像是小确幸的一个体验。整个疫情生活的感觉其实是体验到了生活的一地鸡毛，也会感慨他们做菜非常不容易啊！老一辈人经过食物短缺之后为什么会这么节约？呃，之后应该也会有一些后遗症，去更加珍惜粮食，然后也会备一些囤货在身边。那我这个分享就到这里
1: 。最后一位分享的是 Winnie， 我四月十一号打电话给他时，他刚刚变成了红码，因为在小区的混检中出现了阳性。他在一边等待复检，一边收拾行李，为去方舱做些准备。虽然变成了半个小洋人，但他还是保持着乐观的心态。这些天，他忙着做团长，参与邻里互助。下面是他的故事
0: ：我住在浦西静安区，然后一个人住。我们小区是四月一号开始封，然后封到了现在。我们楼内目前是没有明确的确诊，但是我们隔壁楼有五个确诊，然后我们小区的保洁也确诊了，呃，他是之前负责收垃圾的，还有派送那些水果。前两天听说好像小区门口的保安也确诊了，但这个还没有确定。然后今天呢，就是我们楼里有一大波人出现了红码，然后呢正在。等待复合的结果，我是错过了早上六点多的复合，所以现在足不出户在等待
1: 。那就是从分闭以来，你都你的那个食物呃储备的怎么样嘛？然后你都每天怎么解决你的吃饭问题呢？嗯
0: ，我的食物储备就是非常的多。<笑>到现在也没有吃完，因为封闭之前，我先是菜市场买了很多，然后之后封闭前一晚最后几个小时，我又买了一波。封闭之后，我又抢到了一波，啊，然后就导致我吃很多很多，然后蔬菜也很多很多。之后我们那个楼建了个群嘛，有人要什么，我就赶紧给他们送出去。所以我现在很不希望我是阳性，因为不然我牵扯到了很多人。就是大家求什么，我给他们送过去，他们都会还给我一些我都不知道他们要给我什么东西的东西，然后导致，嗯，我的食物也是堆堆积的越来越多。<笑>然后我是之前一个人都不认识我们楼里，因为我比较喜欢认识人吧，然后所以在疫情之后，我先是封之前加了我邻居的微信。啊， uh, 然后之后群里有谁问什么东西，只要我有，我都会加他们微信，给他们送过去，或者他让他们来取。我昨天还想了一下，我感觉现在我们楼一半层的，我基本上都知道有谁在了，至少一层有一个人认识了。<笑>之前还因为就是有一个小哥，他家里有面粉，他不用，然后我就去拿了，之后知道他是创业做床垫和枕头的。然后我拿了半袋免费的面粉，之后花八百块钱买了他们家枕头。然后我们还建了个群，就是楼里比较年轻的一群人，然后相约着节后之后喝酒，特别好。之前是有一个姑娘，她过生日，然后她早上很早，她老公妈抢的外卖，就是超市的那些食物，饼干啊、饮料啊、蛋糕粉啊、水果啊什么的。还有一些肉，然后呃，晚上他在群里说他的外卖找不到了，丢了。然后今天是他的生日，好不容易抢到了东西，有没有人拿错了之类的？然后我就看他那个清单，按照他的那个单子，大概给他配了百分之七八十的东西，就正好都是我有的，装到袋子里，然后呢给他送过去了。给他写了个纸条，然后本来只想放在他门口，结果正好碰到他出门去找快递。然后呢，他就加了我微信，然后没想到过了一个小时，他跟他老公下来送了我一大袋防护服呵呵，防护服、手套、口罩，什么消毒的都有，还有面罩。你那里食物的库存是相当相当厉害的呀，对，基本上都有。但是我我之前有加一个群，那个群里面还有更厉害的，就是我囤了一些什么，比如说墨鱼汁面，然后那个还有姑娘还有墨鱼汁，我就说谁家里没事会放墨鱼汁？<笑>我们现在有好多好多团购嘛，十几二十个了吧。然后我是之前负责了鸡蛋和蔬菜水果的团购，就群里有一百零几个人。然后我现在也是很希望自己不是阳性，因为昨天刚分拣了一波鸡蛋，然后明天我的水果和蔬菜也要到货了。我们这个团还挺大的，因为我们是。两栋也不算那么大，相比有的小区哈，但就是我们这团在我们这里面算比较大的，就是我们是两栋楼一起团的，然后又涉及到的东西比较多，刚开始还除了蔬菜包、水果包、鸡蛋包，还有烧麦和云吞，总共大概是三万五千块钱，然后涉及一百多人，光水果蔬菜就有快两百多盒。然后当时烧麦和云吞也有一百多，鸡蛋昨天发的是八十多盒。我昨天看了那个叫什么 Bottle Dream 的那个文章嘛，然后感觉其实我的经历没有那么那么复杂吧。当时是我们在一个团购群里看到了他们这个海报，我就是想想要，然后看有人也有几个人在问，我就加了他们的微信，然后建了一个群。然后把群的二维码发到了那个之前我看到海报的那个群里，那个时候我都完全不知道要怎么去订购这个事情，我就先建了个群，然后就夸夸一直有人加，然后大概自己觉得差不多就是人数够形成一个团的时候，我就做了个表格，表格也是跟之前我我参加了一个那个买水的团呃借鉴的，然后基本上表格上就是要啊、呃、几栋几号楼。几单元，我觉得东西比较多嘛，所以我分了三个表。呃，第一个表就是蔬菜多少个，然后呢要让他们自己填，呃，自己算一下自己的蔬菜要付多少钱。然后呢，水果多少包，呃，自己算一下水果要付多少钱。然后呢，总价要付多少钱？呃，烧麦、云吞一样，然后鸡蛋也是，所以总共三个表格，他们点进来，然后自己去填。就是我我们群里还挺多热心邻居的，就是我在做表格的时候，就会有一些人会催嘛，就说啊怎么定怎么定，看不到不知道怎么弄，然后就会有人就是很很热心的帮我解释啊，团长正在制作表格啊，不要急啊什么的。然后我之前还谢谢他们，我说谢谢热心的朋友们帮我回复，在我忙的时候，然后他们就说啊没事，团长已经很辛苦啦，我们能帮到一点是一点。然后之后就是让他们大家填填单子，然后呢群通知，群通知很重要，一定要让大家知道这个单子几点结束，呃几点截止结单，要多少份起购，呃要多少天才能送到，这些东西就可以避免大家一直在群里面问。当时那天是两点就是要报，我就定的是十二点四十五结单。然后在那之前，我就是去打客服电话，因为当时按照海报上加他们的微信其实是没有人理，然后打电话也没有人听，然后我就各种打客服电话，他们告诉我要上什么呃小程序的客服，再加到这个静安区大区的这个微信群里，再到微信群里去问他们专门对接的人，然后呢得知是其实现在是呃在这个群里面直接就是发。呃，我们的团购信息地址在哪里？对接人是谁？电话？然后每一个东西要订多少份？在两点前发出去。其实钱款都不用打上，因为他们那边也要给我们反馈，就是说这个东西能不能订？他们的供应商联系好，确定能订了，呃，再告诉我们，然后我们再给钱。所以是这么一个流程。所以那天我们两点提交了订单之后，我也是没有收钱的一个状态。大概是到晚上八点多。他们那边才确认 ，OK， 果蔬可以送，十二号送到，嗯、呃，然后是多少钱？然后我确认，我给他们收款，发券人收款的截图，他们才把我这个单子给报上去。然后再晚一点就是鸡蛋是 OK 的，但是再晚一点呢？那天好像十点、十一点告诉我说，呃，烧麦、云吞因为冷面的那个泡沫箱。货不够了，而且泡沫箱不算是紧急物资，所以不能够运过来。所以呢，就是那一单要取消啊。那那个时候我已经收钱了，就是那个时候我是算的所有的总账跟大家收的嘛。然后也是拜托了我们群里的一个学会计的小姑娘帮我理的这个表格。之后这个烧麦云通要退款，我就第二天。中午花了一两个小时给群里面好几十号人挨个退款来着，挺挺不容易的。但就是我觉得我们这个团还比较好，不知道为什么，就是这个人群都很多年轻小姑娘，所以都非常的可爱、美好、善良，呵呵所以我还挺幸运的。嗯，哎，那你们社区那边就
1: 是从封闭开始有给你们发物资吗
0: ？我们发了两波，第一波是蔬菜。第一波我完全没有收，因为那时候我我冰箱也放不下了，菜太多了，我就他们送到门口的时候，我说我不要了，你给别人吧。然后那个时候我邻居好像正好开门嘛，然后就给了我邻居，他们一家三口。第二波的话，就是一一根绿叶菜了，都不是绿叶菜，一一个菜都没有，就是四个橙子，两个苹果，一,一盒蔬菜小饼，一盒奶和一包牛肉。之前我我不知道你们有没有或者其他人有没有，就是群里面就是有两个极端的声音，就是一部分人是，呃建议不要团购，因为很多小区因为团购呃阳了嘛，啊、呃、但又有一部分人他们觉得肯定会关很久很久，那不让团购，呃难道要等物政府的物资吗？政府物资又是个盲盒，不知道有什么。然后再晚了又怕团购不上了，所以就是有几次就是因为这件事情就会呃两拨人比较针锋相对。不过我们这边成了一个自助组，因为楼里有个医生，然后呢还有一些比较热心的邻居啊什么的，他们就出了团长消杀和分拣的一些指南。他们也之前自己花钱去买了一些防护用品，所以现在团长召集志愿者去。呃，下去分拣这些货的时候，他们会提供给呃团长和志愿者防护服、面罩和手套什么的，他们都会提供。刚开始是免费提供，然后之后因为团变太多了，他们就是三十块，呃，一包，这就是一个人这样子的一套防护用品，就是他们的成本价。他们也把那个进货单啊什么都分享给我们了，他们也挺不容易的。这个大叔真的很热心，他是已经刚退休吧，应该是。嗯，传达很多事情，然后帮包括帮助楼道消杀啊什么的，嗯，但就是会有人会觉得，就是他在自己建立一个呃一个权威这样子的，但其实其实是没有的。哎呀，就是能体会到这个社会的复杂性
1: 。你不是之前说你们呃有在想要去帮助一些老人吗？就这个是具体是怎么做的呢？嗯
0: 嗯，就也是这个大叔和另外一个大叔他们发起的。我们之前是有一些其他群，比如说互助群，嗯、呃，然后消杀群、团购和这个志愿者群，应该就是在这些群里面有，呃，有人会时不时的去提到楼里有老人之类的这件事情，所以就是这个大叔就自自发建了一个这个助老组。呃，然后有一个姑娘呢，她就是挺厉害的，她利用一个网上那种问卷形式发到我们的大群里面，楼的大群里面去填一下。如果你知道有单独居住的老人家，或者是需要帮助的老人家，比如说，呃，老人是几个人住，是一个人住，两个人住，啊、呃，年龄是多少？呃，然后现在的食物够不够？呃，然后呃，如果不够需要什么呃食物够的话还可以吃几天，呃，会不会使用手机，会不会使用微信这一些的呃问题，其实统计下来主要是有五户老人家，可能就是独独自居住的，嗯，然后年龄比较大的。目前呢，我们居委是有提供给老人每天准备好的饭吧。但是也也是好像有一些老人没有订上，所以今天我们在群里也是帮一些之前没有订上的老人，呃，多订了一份。但是还是有老人他会缺一些物资之类的，然后我们那群就一直在讨论嘛。之前本来是想说就是大家去凑，最开始是大家都是发啊，我家里有什么多的，我家里有什么多的可以给。但之后会觉得就是这样子乱给也不好，就是去统计一下老人缺什么，然后就啊、呃，老人主要就是有的是缺蛋，有的是缺奶，然后有的可能是缺主食，再到之后就是我们发现可能有的老人有一些特殊的疾病，比如说糖糖尿病啊什么的，就是不能吃一些一些东西，然后这些其实也要注意嘛，然后就是想要说统计好了，然后我们看我们有什么给到他们。然后再之后，我们又觉得这样子其实不是长久之计，然后就是想着可不可以之后找一些合适的团购带上他们。然后我们现在觉得就是我们，呃，楼下那个团购还不错，就是有蔬菜、有肉、有主食、有调味品，也有葱姜蒜，嗯、呃，就是比较老人友好吧。然后我们就想着之后如果订的话，可以嗯、呃、给他们都订上一份，嗯、呃，但这个就是有的时候还是需要跟老人去。协调好，很多时候我们这边想半天，呃，结果可能呃老人不愿意，或者是不愿意把他们的一些详细的信息告诉我们，就有时候会有这种情况。有一个大叔，他专门给他们打电话，或者是通过他们的邻居联系到他们，挺难联系的。我们联系了两天，才联系到了两户，或者有时候是联系那个他们的子女，然后不住在这栋楼的子女。今天群里是两位老人的女儿在我们群里发，就是说他们吃的很高级之类的，有没有人可以帮忙？应该是另外一个也是老人，他订了这个老人餐，呃，然后说可以把他的让给他们，这样子的情况。我们楼还挺不错的，就是各个年龄段互相帮助的，提供各种不同形式上的支持的都都有，就是有这种表格大拿，真的是挺厉害的。就是我们每天那个抗原填个问卷，然后呢，最后他就自动生成一个表格，然后他就交给居委，就看就是每一户填的情况什么的，也挺厉害的。我那天跟我朋友说，我感觉现在就像你在玩游戏，然后这个游戏的世界规则，它跟现实社会的规则是不一样的。每个人呢，就好像你被分配到一个新的世界里，这个新的世界呢，你是以这个楼栋为单位的，就是你住在哪里，你的人在哪里，你就跟这个楼里面的人是一个部队的一个单位的一个组织的。啊、呃，然后呢，你们就要去想办法去存活下去、生存下去，或者说活得更好。啊、呃，然后这个时候呢，你又不知道你你的队友都有谁，然后你就要去慢慢的去了解你的队友，然后去了解你能怎么去形成一个更好的资源的配置。这有一点像一个你去发现并且适应融入到一个新的社会里面，然后这个社会里面呢。钱它不再重要了你，你的你的人人品能力和他的东西反而是更重要的。嗯，当时我们有人在群里就说，能用钱解决的都都是小事儿，所以我觉得有一种自己在打游戏的感觉，就是看看怎么能在这个游戏里面发现一些好玩的关卡，然后呢去通关。今天的播客
1: 就到这里，非常感谢三位上海的年轻人分享他们自己的故事，这些故事也让我的焦虑有所缓解。就像 w i n n y 说的，我们好像被迫进入了一场游戏，能做的就是扮演好自己的角色，按照游戏的设定去完成它。当然，我们还能做一些事情，力所能及的伸出援手。传递出去，同时也抓住一些更好的活下去的希望。如果你也想分享自己的故事，欢迎和我们联系。明日之路是一个自发形成的行动团体，聚集了一些关注可持续生活的年轻人。我们想以共创的形式一起探寻明日之路。今年。我们将聚焦于食物，这个再熟悉不过但深入起来却又陌生的话题。除了在播客上聊食物，我们也在筹划制作纪录片《明日之时》。如果你对我们的行动感兴趣，欢迎你的加入。